0: Rumbo al episodio 7 de La Guerra de las Galaxias, el día de hoy platicaremos sobre la película original de 1977. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
1: Pues con el gusto de iniciar toda una serie de programas sobre toda esta saga de ciencia ficción por parte de George Lucas y qué buen inicio que arranquemos con dos amigos de Cinemanet.
0: Saga de ciencia ficción, fantasía, es uno de los temas que trataremos en este episodio, sí. justamente. Y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a Mario Sekeli, Él es colega nuestro, ya lo conocen ustedes, está uh -huh. en muchos medios, incluen, incluidos W Radio. Pero muchos más, si quieres mencionar algunos, por favor, Mario.
2: Bueno, edito desde hace como 5 o 6 años la sección de cine de la revista GQ Magazine. Y participo en artículos de portada en la revista Domingo del Universal. Y recientemente también pueden buscar en internet, en el sitio de internet de noticias724.mx. Y mi bueno, ya con el comercial de mi Twitter es arroba Mario Movies.
0: Mario Movies, excelente Mario, muchas gracias y bienvenido. Eh, Mario gracias. y yo cuando nos conocimos en el tema de la cobertura cinematográfica, fue uno de mis guías... En uh -huh. mi primer Junket por la revista Cine Premier para una película de James Bond. Sí. Eh, también con, con Rafa Sarmiento en aquel viaje, uh -huh. en la última película de James Brosnan. No, en Estados Unidos, en Los Ángeles. Ah, fue en Estados Unidos. En Los Ángeles. Pero, este lo interesante es que ah, terminamos en platicando sí. en aquel primer viaje. De Star Wars claro. y de Star Trek, fueron los dos temas que básicamente no? manejamos
2: Los geeks se, se huelen y so le, se identifican como perritos. Se identifican <risa> inmediatamente, gracias Mario
0: uh -huh. eh, Manuel Vergara, nos acompaña también el maestro Manuel Vergara Él trabaja en el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional Bienvenido Manuel
3: Hola, ¿cómo te va otra vez? Ya les puedo decir mi Twitter ya Ahora sí Otra vez Manolo <risa> y Pelis todo lo contrario, a Mario <risa> no bueno, Que conste que tenemos algo en común, los dos tenemos algo de, de Exatex, sí, estudiamos claro. en el tecnológico de Monterrey. Salvajes. Y, y hoy vamos a colaborar él del, del los, desde los medios y yo desde la academia, los dos <risa> puntos de vista, no más opuestos. ¿no? Pero
0: está padrísimo sus, sus twitters, Mario Movies sí. y Manolo y Péliz. Manolo y Péliz, está increíble. Oigan, pues este debo decir que en una plática a finales del año pasado, con varios colegas, pero ahí estaba Alejandro Alemán, arroba el Salón Rojo, nos dijo, oigan, ¿qué vamos a hacer con Star Wars? Y mira que todavía no le decimos de este primer episodio, ya le llamaremos para el que sigue, ¿por qué no hacer una serie de programas rumbo a eso? Que es un fenómeno cinematográfico, definitivamente, uh -huh. mucha gente lo espera para diciembre de este 2015, y que abordemos, Roberto, cada una de las películas en el orden en el que fueron producidas. Y qué mejor que iniciar con la que se estrenara en aquel verano de 1977 en Estados Unidos y en diciembre de ese mismo año en nuestro país de México y platicar de la importancia de esta película y de sus influencias y demás. Eh, Roberto, que no está, ustedes lo saben, familiarizado a un cine comercial eh, como este y de, y de corte fantástico, pues bueno, también hizo su tarea y vio nuevamente la película eh, llamada el episodio
3: 4 ahora Una Nueva Esperanza no quiere renombrada. decir nada porque tuvo una experiencia muy feliz con la película no sabía cuál de las películas era la primera por eso estamos Mario y yo aquí, un poco para extender a todas estas nuevas generaciones cuál es la 1 dónde empezó el fenómeno y cómo ha seguido hasta Hoy en el 2015, ¿no? Treinta y tantos años después, 38, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ir como metódicamente, un poco como pasó en otro podcast. Entonces esperemos ayuden. ¿no? Muy bien.
0: Pues yo le quiero pasar la palabra a Mario a para que nos platique sobre estos antecedentes, sobre George Lucas buscando su espacio. Ya como director lo tenía sí. con unas cuantas películas, THX 1138 sí. y American Graffiti, pero este gran proyecto que fue evolucionando, fue cambiando, quería hacer una cosa y terminó siendo otra. Y es un gran amalgama de temas y de historias
2: Sí, bueno, la verdad es que hablar de Star Wars parte de la riqueza de esta película Y hay que, me confieso desde el inicio Soy gran fan de Star Wars Me metí el gran mundo de, del cine por mi amor a Star Wars Cuando yo salí de ver la película Le pregunté a mi padre, que además él produce televisión Entonces era muy fácil entrar en los mundos de la, detrás de las cámaras ¿Qué es esto? Y me dijo, es una película con directores, escritores, actores. Y dije, ah, pues yo me quiero dedicar a eso. Y tenía yo siete años. Y así hubo miles y miles de personas en este planeta que... Sí. Millones, Mario, millones. Millones. Que los tocó Star Wars y que los... Es la película insignia eh, no es de gratis que J.A. Abrams esté dirigiendo la nueva película Episodio 7, son gente que les tocó de una manera en que dijeron yo me quiero dedicar a eso y, puede, y, y dedicarme a eso significa gente que se dedica a lo mismo obviamente a ser director de cine, a ser escritores, a ser mercadólogos de cine o gente que fuera del mundo del cine pero que son pintores, que son músicos, que son artistas. ...o que se dedicaron a la aeronáutica... ...obviamente, al, al asunto de la NASA... ...o al asunto de ser pilotos... ...o, la, o sea, hay una gran... Eh, ...incluso al estudio de la, de la literatura... Eh, ...a la mitología... ...obviamente ya lo vamos a tocar en el día de hoy... este ...Star Wars es hablar de muchas cosas... no ...entonces esa sería mi primera cosa... ...Star Wars es hablar de muchas cosas... ...ahora, ¿de dónde viene Star Wars? Pues viene de un muchacho que se llamaba Josh Lucas... ...que nació en Modesto, California... ...este... Le, ...es de la generación de los Baby Boomers... Él le tocó prácticamente junto con su generación de cineastas como ya conocemos ahora los Spielers y los MX y los Coppola y los Scorsese y, y me refiero pues igual a los Cuarón y los del Toro y demás, este a tener como nana la televisión, okay. ¿sí? Entonces ahí podían. Eh, no sola, no era como la generación anterior, que la única manera de consumir un medio audiovisual era ir al cine con los papás en la matinés, sino era la televisión sumado a las matinés, que además las matinés en esa época eran echarte dos, tres, cuatro películas seguidas. ¿no? Y, y bueno, eh, lo que sucede con George Lucas es que eh, él. Digo, se puede hablar todo un programa sobre eso, sobre la vida de George Lucas. Pero finalmente él, él le fascina en los carros de carrera por la gran velocidad. Este, intrépido. era era un hombre intrépido, exacto y obviamente que si quieres agregar algo lo ahorita <risas> al principio también. Vamos, y este vamos. y bueno su pueblo de Modesto, California está retratado en en, en en su segunda película que fue American Graffiti, locura americana. Donde la tradición, y es una tradición que gracias a Dios todavía sigue en algunas partes, sobre todo en el interior del país, en mi caso en Monterrey, este de eso en Monterrey le decíamos echar el rol, ¿no? Y el echar el rol era ir a, con tu coche a una cuadra donde iba todos los chavos y las chavas... Y este a darle vueltas con la radio a todo volumen y estarte ventaneando de ventana a ventana en la época, imagínense eso es en los 50 cuando estaba el rock and roll a todo lo que daba y la radio era también tu tu segundo aliado, ¿no? Tu aliado nocturno, sobre todo. Y este, y él en ese momento es cuando comienza a concebir Star Wars, sumado a que ...a muchas cosas, ¿no? Rápidamente lo digo... ...este, sumado a su pasión por la televisión... ...sumado a los seriales como Flash Gordon... Uh -huh. ...¿no? Eh, ...y Buck Rogers, obviamente... Eh, sumado a que había leído este libro de Joseph Campbell del héroe de los once de las, de, mil, de, caras. De, de las mil caras, exactamente lo que se traducía, <risa> este de, los, de las mil caras, en donde este hombre plantea, plantea estos arquetipos que se repiten una y otra vez en la mitología mundial eh, y, al decir mundiales de la humanidad desde la época de las cavernas, ¿no? Eh, eh, y sobre todo pues en salsa y se enfoca el viaje del héroe, ¿no? Y también eh, re, como cualquier obra de, de arte, cualquier eh, manifestación artística, responde al hombre de sus tiempos. Josh Lucas era un hombre que le tocó ver cómo sus compañeros se iban a Vietnam, no, a la guerra de Vietnam, le tocó ver todas las protestas en Estados Unidos contra Vietnam y le toca ver esta desilusión de que lo que se había prometido de esta América precisamente de los años 50, donde te puedes enamorar de la chica de al lado y pensar que todo podría ser felices para siempre, pues se cayó... En la negrura de, de una guerra pues llena de cinismo y, y de culpa y de, de, para, para. hacia adentro de Estados Unidos de que no habían estado involucrado ahí. Por lo tanto, el héroe, la figura del héroe no era como la de la Segunda Guerra Mundial romántica. Idealizado. idealizada. Donde finalmente, pues, como se dice, para uno para mal, la Segunda Guerra Mundial es de las pocas guerras, que sí se tenía claro quién era el villano. Había ¿no? que aclarar y, y, quién era. Exactamente. Entonces, en esa época decía él en los setentas. los chavos, los niños, no saben bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? En un rollo más como de cuento de hadas de que Porque sabemos obviamente que la realidad Está entre los grises Pero él decía, yo creo que es importante aleccionar o a hacer fábulas modernas En donde digamos a los niños ¿Qué, qué es el bien y qué es el mal? Y, y empezó a pensar en dónde ubicar su historia y curiosamente se dio cuenta que el único lugar que no está explorado, o sea, la última frontera, como se le conoce en el oeste. En Estados Unidos, por ejemplo. En sí. Estados Unidos, la última frontera es el, el, el oeste con las películas de vaqueros que además tienen esta tradición de películas precisamente con mucha moral. Este... Sí, con,
3: con todo un arquetipo, ¿no? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿Y quién prevalece uh -huh. de, la, de la lucha? O sea... Estados Unidos en ese momento que está un poco en la, en la decadencia porque hay una generación que no quiere ir a pelear sí. y que sabe que la confrontación del bien y el mal al final es una lucha absurda. En realidad viene de todo un culto a lo popular previo a Lucas. ¿no? Si sí, la llegada de la ciencia ficción en Estados Unidos, que es de finales del siglo XIX a principios del siglo XX, abre la puerta para que muchos autores empiecen a explorar, no solo en la literatura sino en otras artes, ¿Qué va a pasar ¿no? cuando sí. el ser humano llegue eh, al espacio? Todavía no hemos llegado a la luna en algunos aspectos. Estamos constantes. hablando de
2: finales de los sesentas. Cuando, cuando Josh Lucas estaba graduándose de la Universidad de Sur de California, ¿no? Exactamente. Y, en, y, y la ciencia ficción entra con esta segunda palabra que va muy relacionada con el género, que es especular, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando pisemos la Luna? Obviamente la película más importante de ser es Odisea del Espacio Gracias. 2001, ¿no? Que además se junta Arthur C. Clark, este, que era de... Y Kubrick, que además Clark era también pseudocientífico porque él concibe la idea de los satélites que en verdad se existieron.
1: Lo interesante de esta propuesta Ajá. de Lucas tiene que ver con dos cuestiones, una de la industria del cine y su comportamiento en los años 70, sobre todo en la primera mitad de los años 70, que eh, va a implicar eh, una renovación, no solamente por lo que se refiere a el manejo de las profesiones mm. en la industria del cine, sí. sino al mismo tiempo y a partir del, del 75, las estrategias que se van a establecer comercialmente en términos de la distribución y la exhibición. Y recordemos que también en los 70... Eh, se crea una agencia eh, artística muy poderosa en Hollywood ¿no? que es eh, la que va a transformar este juego eh, de, los estudios, eh, de la relación entre los estudios y las estrellas eso por un lado uh -huh. en términos de una nueva generación también sí. que incursiona y en donde Estados Unidos la industria afortunadamente permite esta convivencia entre cineastas viejos, no, cineastas uh -huh. viejos como un George Cukor o un, un Billy, Billy Wilder, uh -huh. como un Robert Aldrich, no, pero otros nuevos que ya a fines de los 60 logran afincarse como Woody Allen está también ya metiendo su, nar su nariz en la dirección en los 70, Clint Eastwood, eh, Brian de Palma, Steven Spielberg, etcétera. Uh -huh. eh, creo que un elemento importante va a ser tiburón. A lo que quiero referirme en términos cinematográficos es a que la ciencia ficción que se estilaba en esos momentos es una ciencia ficción eh, de Honduras es una ciencia ficción como la que está manejando Stanley Kubrick en eh, 2001 dice del espacio sí. y que hay eh, una línea sí no escrita pero finalmente sí de interés por parte de los creadores de cierta vertiente que tiene que ver con una visión oscura apocalíptica que va a relacionarse con eh, títulos como cuando el destino nos alcance o la prédica de los simios. Con Charlton yes. Heston, ambas cosas. Exacto. La yes. inteligencia, yes. creo, de, de, de Spielberg, que, de, de, perdón, de George Lucas, yes. es eh, lograr avisorar un, una modalidad que nos lleve a la ciencia ficción, al viaje en el espacio, pero que tenga estos ingredientes que tú decías, esta realidad siempre entre bien y el mal, uh -huh. en donde finalmente es más un juego de fantasía y un escaparate en donde están eh, metiéndose al por mayor y de una manera portentosa los efectos especiales y que logra entonces esta industria cuajar en este mundo del entretenimiento sí. y en donde finalmente se logra en sagas como Tiburón o como El Padrino uh -huh. o como Guerra de las Galaxias Estas secuelas, estas segundas partes, estos capítulos sí. como en el caso de la Guerra de las Galaxias uh -huh. Y la idea de la industria del éxito inmediato o instantáneo Y en ese sentido sí va a significar una revolución por sí. lo que se refiere a la industria de Hollywood
3: sí. Lo que pasa es que en Estados Unidos hay que tomar en cuenta dos palabras ¿no? Que casi nunca nos explican cuando hablamos de cine profundamente popular o, o con muchos seguidores una es el dinero que gana en taquilla el famoso box office y el otro es el blockbuster, ¿no? Uh -huh. Aquel éxito que rompe profundamente el paradigma. Se supone, según los libros de historia, que el primer box office es Superman en 1975, como un poco antes de la llegada de las guerras de las no, galaxias. No, pero Superman es, es 78.
2: 79. Sí, sí. Superman no. es 79. Sí, 79. Uh -huh. El 75 fue tiburón.
3: Exactamente. Ese, ese
2: fue ese fue el primer blockbuster. el,
0: el blockbuster entonces. blockbuster que era romper la
2: cuadra. De es decir hecho? que
0: la fila. ¿No? Rebasaba la cuadra del... Sí, de hecho no es... Perdón
2: que ahora sí que nos autocorrijamos Pero el primer pero es blockbuster, bueno. este, el, es que es, es como el, los dos trancazos, ¿no? El primero, <risa> la, sí. con la con la derecha, fue El Padrino uh -huh. Esa fue la que primero dijeron, ¿cómo que una película basada en un libro este, Bestseller este, de la mafia de Italia va a generar tanta expectativa? Eso pasó con El Padrino, fue un fenómeno pero inmediatamente después, cuando viene tiburón... Porque tiburón, esto fue en exacto. el 72, fue el padrino... En el 75, 65, tiburón. viene tiburón... Ahí es cuando ya dicen cámara, ¿por qué? Porque el padrino había sido un fenómeno como quiera del mundo de los adultos, o sea uh -huh. nuestros, los que crecimos en los 70 eh, los papás eran los que iban al padrino y llegaban en la noche, fui al cine cuando todavía se iba hasta uno más vestido, mejorcito al cine, todavía en esa época, <risa> Un poco más era, ¿no? formal eh. un poco más formal, y en el 75 de repente los squinkles, los chavos, los adolescentes, son los que están llenando los cines para ver Tiburón una y otra vez, obviamente se desborda hacia el mundo de los adultos y de los adultos hacia los jóvenes y demás y entonces es cuando se dice oficialmente Que se invente el verano Porque en esa an, Antes de Tiburón no existía Que los estudios de cine dijeran Ok en el verano como los chavos están de vacaciones Vamos, vamos a, a hacer una película ¿no? Y eso es lo que sucede en el verano Ahora eh, Star Wars por eso también estaba Programada para estrenarse en el verano pero cuando están filmando la película Por cosas que después platicaremos Por asuntos, porque obviamente al estar Es un poquito lo que le pasa a, a, digo Es como cuando oyes a Cuarón hoy en día decir Que creyó que se iba a tardar una, un año En hacer gravedad y se tardó seis eh, es, eh, Al momento de estar filmando Te tienes que inventar La tecnología en, en el camino y Lucas de Plano le dijo a la Tote Century Fox: Es que este, no voy a poder estar a tiempo. No acabo. Ay, no acabo, ayúdame. Y le dijeron: Bueno, 25 de diciembre. Este, No, perdón, es que estoy diciendo algo mal otra vez, eh, eh, se iba a estrenar en diciembre del 76 uh -huh. para aprovechar que eran cuando los niños estaban de vacaciones y a no terminar por eso estrena el 25 de mayo del 77, pero bueno son eh, Hollywood como lo conocemos se estaba reinventando en la manera de cómo se iba a proyectar pero hay que recordar ahora regresando a donde íbamos, George Lucas en el 75 que es cuando ya se sienta a escribir Star Wars, pues no tenía idea, o sea ese año apenas iba a salir tiburón, verdad no tenía Justo. idea, eh, como bien dice Roberto, estos chicos que venían graduados de la universidad y que se les conoce como los chicos de tenis y jeans, eran lo que menos quería Hollywood ver en el camino, porque imagínate un poquito lo que sucede, incluso a veces lo vemos aquí en Televisa, cuando ya no sucede tanto porque ya hay nuevas generaciones, pero sobre todo hace unos años estaban las vacas sagradas que no dejaban que los chavos que te graduaste en comunicación, aquí dirían en México, allá que te graduaste en cine, ¿cómo? ¿Fuiste a una escuela? O sea, cállate, yo estudié. Yo, yo fui Existe. asistente de John Ford, no de Howard Hawks, de Orson <risa> Welles. ¿Tú qué más vas a decir, es escuinclito, que vienes en G, Ni siquiera además vienes vestido bien a trabajar, porque aquí se viene vestido que en traje, ¿no? Y entonces eso fue la gran ruptura y por eso es que me refiero a que Star Wars es hablar de muchas cosas a la vez, porque es hablar de la rebelión. Y la rebelión es un tema que ahorita vamos a tocar en la trama de Star Wars pero la verdadera rebelión era estos muchachos como Brian De Palma, como CMX, como Spielberg, como Spielberg, Lucas, como, Scorsese. Como, como Scorsese, Scorsese, como John Milius y como John el Miles. propio Woody Allen que estaba también que tenía un poquito más de años, pero estaba ¿Me en, ¿en, saltando en la televisión, Coppola es Coppola, es, como Coppola. El no, Coppola es, es el es el padrino, es el, es, es el, el padrino,
0: es el padrino. Sí, pero los acompañó en todo este camino. Fue el que la... abrió la brecha de varios. Sí, y, li y literalmente amigo cercano de, jo y de y George Lucas quien lo Lucas, orienta. Bueno, más sí, bien uno sí, le presta
2: dinero al lo otro. Lo que hay que recordar, así en dos en dos líneas, porque es muy es muy bonito, es muy simpático, es George Lucas, cada vez que hacía sus cortometrajes en la Universidad de, del Sur de California, sí. rompía las reglas. Em empezar desde ahí. Le decían: hay que hacer un corto de 5 minutos, lo hacía de 10. Hay que hacerlo en blanco y negro, lo hacía color, Hay que hacerlo con voces, lo hacía con puro sonido. O sea, siempre hacía las cosas diferentes con un cortito gana una beca para ir al set a lot a los foros de Warner Brothers a ver una película y ser asistente era cuando empezaba el famoso internship de que iban ya los los chavos de las universidades de cine iban a practicar de a los becarios, estudios de en becarios de estudio
3: con Coppola justamente y en
2: este caso fue con Coppola cuando estaba haciendo de, de Rainman Rain, 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 ¿sí? Rain People Rain People exactamente que además lo estaba haciendo en el desierto entonces llega este joven llamado Josh Lucas y, y pasaron dos, una cosa muy padre, Josh Lucas era un chavo un año menor o dos años menor que Francis Ford Coppola, barbón, hipioso como él, y Coppola es el primer grande que estaba ahí en las filas de estos dinosaurios que lo volteaban a ver, ¿qué quiere este chavito de la universidad? Coppola venía de la universidad de de California, Los Ángeles, de UCLA Entonces le cae bien Josh Lucas Porque dice, vente para acá para platicar Porque yo aquí no puedo con toda esta gente Señores, ¿no?
3: No se puede convivir ahí. No se
2: puede convivir Y entonces en ese proceso le dice a Josh Lucas Mira, aquí tienes una lata de película, una cámara de documental Y vente a hacer el, lo que llamaríamos hoy el making of O el detrás de las cámaras y, y Lucas se la pasó filmando una, un documental muy interesante porque filmaba la tecnología de Hollywood, las cámaras, las grúas, los doles, la película contra el desierto, contra la naturaleza. Y era un, un documental también como tipo cinema verité, este, en, en, <risa> contado todo con imágenes. Y bueno, se hicieron muy amigos. Corte A, tienen otros amigos cineastas, entre ellos John Milius, ¿no? Que el, es el escritor que, de
3: Apocalipsis, ¿no?
2: De Bruce hora y que antes había escrito Patton, ¿no? Además. Y, y que y fue un éxito. Y, y que fue un éxito en, en los 1970. Y que además también este, fue el que dirigió las películas de eh, la primera película de Conan el Bárbaro y demás. Y este. Entonces, este, estos amigos dicen: vamos a hacer algo. y fundan el gran sueño, que es un sueño que todavía los que amamos el cine se nos medio sale la lágrima, ¿verdad? Hoy todo el
3: mundo lo hace, pero ellos lo inventaron.
2: Ellos inventaron, que se llamaba Zotropo. O sea, el estudio de Zotropo lo fundan además en San Francisco, que es lo más lejos de Los Ángeles, dentro de California, para estar lejos de los estudios de Hollywood, para que no te impongan nada. Y dicen, ok, vamos a hacer un estudio donde vamos a darle bienvenida a las nuevas ideas, no vamos a estar estudiando la taquilla o no vamos a estar estudiando a la... A, a, a cosas que nos puedan hacer dinero, vamos a hacer cine que queramos. Y el primer proyecto que ponen es THX 1138, que como era... Como largo ya. Como, como largo, que estaba basado en el cortometraje de tesis de Josh Lucas, que era igual también. THX
0: 1138. 1138. Electric Labyrinth.
2: Exactamente, Así que es. sale L. Robert Duvall, por uh -huh, cierto, por en cierto. esa película. Entonces, en la versión
3: calva, previa. Hacen esa suya. película, <risas> sí.
2: sí. Hacen, que es una película futurista, además, ciencia ficción pero muy como el concepto de Josh Lucas, muy abstracta, este, la película es muy buena, pero no le va bien en taquilla y hace que el estudio prácticamente quiebre, y en el camino, ya para acabar de contextualizar ahí, eh, Lucas escribe American Graffiti, este, la película, hablando del padrino de Coppola, cuando termina la película, Warner mismo la ve y entonces dice, no, ¿sabes qué? Este, yo creo que la voy a estrenar en televisión. ¿Cómo cree? Entonces Coppola es el que dice, ustedes no saben, hay una frase por ahí célebre que dice, dejen en paz al chico, o sea, a Josh Lucas, ¿no? Pero ustedes no saben lo que tienen en la mano, tienen un geniecito aquí y lo están tratando súper mal. Y entonces, gracias a las influencias de Coppola, logra estrenar con Universal American Graffiti en cine y la película... El premio, el gran premio, es que acaba gan este, siendo nominada o al Khan Oscar es. de Mejor Película. Y
3: cannes también,
2: ¿no? No, no, no sé, no, creo que no, pero lo que sí es que llega a, ser, llega a ser nominada al Oscar de Mejor Película y obviamente Josh Lucas está ya en el mapa. En eso ya Lucas ya lleva un tiempo escribiendo Star Wars. Y, y ahí la historia es como empieza a tocar puertas donde hay grandes historias también de horror para, el, para Hollywood. Porque una de las puertas que toca primero es de Disney, irónicamente. <risa> y Disney no entiende lo que quiere contar. Como también Disney le, no entendió a Spiller cuando quería hacer E.T. <risa> <risa> el mismo caso, el no. mismo caso. Y entonces acaba en la Fox con un señor que se llamaba Alan Dad un productor que dice, bueno, órale, yo le, yo, yo la le apuesto y ahí empieza ya el desarrollo dicen que Lucas llegó con el guión y se hizo cuate de un señor que se llama Ralph Marquine que era un diseñador de a Pan Am, de esa línea que ya desapareció de aviones que diseñaba el interior y el exterior de aviones y le, y le dijo oye pues hazme, ilústrame cuatro o cinco escenas para yo llegar con el grabado y, y enamorar a los productores
3: Sí, convencerlos de mi idea un poco. Sí. O sea, cómo vende una historia que no se creen todavía. ¿no? Entonces, Exacto. Una forma de materializarla es por medio del diseño.
0: Y eso le ayudó muchísimo para vender la idea de su guión y de su historia. Pero yo, previo a eso, este, sí. también en este gran contexto que nos están haciendo eh, Mario y Manolo, sí quiero mencionar también que originalmente George Lucas quería hacer su versión sí. de Flash Gordon. Sí, sí, sí. Bueno, Él insistía en hacer, hacer Flash, Flash Gordon. Gordon y la razón por la que tiene que inventar sus propios personajes y sus propias historias es porque no le venden los derechos no. de Flash Gordon y él empieza a ver más películas y es nutrirse de más información como las de historias de John Carter de Edgar Rice Burroughs sí, que es. son una influencia muy claro. importante y donde inclusive algunos nombres Cambiados Se aplican en personajes que son muy similares, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo mencionaría también que no está tan claro, pero El Señor de los Anillos, de repente <risa> se ve ahí claramente una. No, una... El Señor de
2: los Anillos responde, era el libro de cabecera de los hippies en los 60's. Entonces, claro que tiene que ver mucho ahí, tiene que ver Tolkien, este, y también tiene que ver, como les dije, Campbell. Es que los, los hippies se enamoraron mucho de, las, de los conceptos de Joseph Campbell en El Héroe de los Mil Rostros y del de Señor de los Anillos porque representa un encuentro con la naturaleza. Y un encuentro con lo místico y un regreso a lo clásico. Y, 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 y estamos otra vez hablando de una sociedad que estaba harta del imperialismo yanqui. Dentro del mismo Estados Unidos, los, los, los muchachos estaban en, en contra, obviamente, de Nixon y, y demás. Entonces. De ahí, de esa flama de esperanza, se, mm. se viene la, la, un cuento como Star Wars, que como todos los grandes clásicos en la historia, si se hubiera estrenado cinco años después o cinco años antes, seguramente no hubiera impactado porque la gente no hubiera estado lista. Pero en ese momento, en ese mayo del 77, la gente estaba lista para escuchar una historia optimista. Estamos hablando que, 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 que es la gran década también del cine de autor de Estados Unidos, ¿no? La sí, de, de los, los games, grandes directores americanos. Este, con los Mean Streets, por ejemplo, los francotiradores y demás. Y entonces, esto era la opción para que todo mundo... Vamos a divertirnos, vamos a comer palomitas y vamos a viajar a una galaxia muy lejana. Lo, 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 lo digo yo para mm, juntar un poquito conceptos de que estaban detrás de Lucas, también estaba su fascinación por la Segunda Guerra Mundial en la parte romántica y también estaba esta paleta de colores que ya ahorita que hablemos de la película profundizaremos, ¿no? entre el estado y la maquinaria y la y lo humano, ¿no?
3: Siempre hablan de la rebelión, ya lo decía Mario un poco para avanzar con la historia de la película. Eh, Lucas viene de una generación que aboga por la independencia, ¿no? Ellos vienen de un sistema opresivo por los estudios donde los estudios no los dejan producir lo que quieren, ¿no? Entonces, cuando él hace una historia donde unos rebeldes abren la puerta para hacer una guerra contra el imperio, es en realidad... La vida de Lucas, no y la vida de Coppola, y la vida de Walter Murch, y la vida de Spielberg, y la vida de varios que después van a ser el imperio. Uh -huh. Entonces, cada vez que uno habla de las guerras de las galaxias en cualquiera de sus formas, y más en esta película 77, siempre está aludiendo a gente muy joven. Él empezaría en sus 20 escribiendo la película... Y ya un poco más maduro en los 30 Acabaría siendo la primera parte De la trilogía, entonces Una película que trata sobre dos androides Perdidos en el espacio, que de repente Se encuentran en una rebelión eh, pues Es un poco cómo ellos se sienten Frente al sistema y frente al establishment Como siempre nos lo dicen no Si hoy por ejemplo me hablan de chicos haciendo producción independiente pues es justo la puerta que Lucas abre junto con otras generaciones para que empiecen a desarrollar cosas nuevas ahora Lucas como ya lo decía Mario tiene una fascinación muy alta por la tecnología y su película va a ser el ejemplo ¿no? de por qué nosotros hacemos películas ¿no? hay mucha gente en la industria que respeta más a Lucas Innovador que respeta a Lucas que creó Toda una industria a partir de nada, ¿no? Y como una película que parece aparentemente fantasía o soap opera, como lo dicen en los libros, ópera del espacio, como si fuera un término peyorativo, ¿no? Para tratar una historia muy romántica, muy melodramática, llevada al espacio. En realidad no lo es, ¿no? O sea, es una lucha muy auténtica de un héroe que es George Lucas tratando de explicar. A sus grandes ídolos en sus propias palabras. ¿no? Está el clásico cuento que la fortaleza escondida o The Hidden Fortress de, de Kurosawa parece ser el eje central de la película. Y si uno cambia los nombres, pues resulta que sí es ¿no? de Hidden Fortress. Pero bueno, una cosa son un samuráis si y otra cosa son rebeldes en el espacio con naves. ¿no? Entonces, siempre que uno recurre a la ciencia ficción, tiene que entender que cuando salimos de la Tierra. Las reglas de la tierra son otras. ¿no? Entonces, esto de crear un mundo paralelo, crear un mundo, eh, un universo paralelo, siempre ayuda a nuevos creadores a entrar como fanáticos y empezar a crear una carrera. La gran ventaja de Lucas y la gran ventaja de estas películas es que abren la puerta a que los fanáticos por primera vez entren al territorio de, de las estrellas y al territorio de la industria creando cosas nuevas. ¿sí? Gracias a esta película, suavizamos un poco este tótem de 2001 y suavizamos también estas cosas horrendas como los marcianos de los años 50 ¿no? entonces entonces Justo es. Yo protestaría ante
2: eso. <risa> <a> los marcianos. <risa> bueno, los marcianos tienen su lógica, pero
3: no vamos sí. a echarlos a perder.
2: Pero <risa> Roberto, decir. Eh,
1: nada más mencionar que eh, cuando tú hablabas sí. de una nueva generación, pues está ah, un Spielberg, está un Lucas, está un Scorsese, uh -huh. Woody, Land, eh, Woody Allen es el mayor, pero introduce una nueva vena a lo que es la comedia romántica. Estamos también ante un nuevo público, ahí es donde sí. va a quedar eh, muy bien correspondido el producto de la Guerra de las Galaxias. En el año del 71 se hace una encuesta, una encuesta que se venía haciendo desde el 69, eh, en donde se dice que el 73% de los espectadores estadounidenses tenían una edad entre 12 y 29 años, es decir, uh -huh. la Guerra de las Galaxias se va a corresponder con ese nuevo tipo de público, con sí. esos nuevos apetitos fílmicos, en donde da, con el, da, da en el clavo, eh, Lucas, porque si uno observa también en los 70 como una etapa de crisis y de regeneración por parte de la industria, esta regeneración se va a dar por gente como Lucas o como Spielberg, sí. porque si observamos los grandes fracasos, estas apuestas de las superproducciones, eh, como por ejemplo Tora, 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 que tiene que ver mm. con el tema de la segunda guerra mundial, eh, con Hello Dolly y La leyenda de la ciudad sin nombre, que son películas costosas y son estas dos últimas del cine musical diferentes, sí. tal vez más interesante en una vertiente, digamos, más original y no tan clásica como Mogelo Dolly, sería La leyenda de la ciudad sin nombre, pero son grandes fracasos económicos que ponen a temblar a las grandes compañías como la Fox, la Paramount, la Columbia. Sí. De tal manera que este proyecto de, de, de Lucas, que logra embonar y avanzar, se va a corresponder con esta regeneración de la industria que finalmente está apostando también por otros públicos uh -huh. y este público finalmente va a ser un público ávido y tú, como yo lo adelantabas, en el caso de estos elementos, estos ingredientes uh, temáticos, pues están efectivamente muy reconocibles, muy identificados para el público en términos de una saga épica y donde puede haber una gran identificación uh -huh. entre lo que es el bien y el mal.
3: Siempre, siempre lo dice Stan Lee, creo que Mario me lo va a decir. ¿no? Eh, cada época necesita sus héroes y cada época necesita sus propias batallas. Sus propias batallas ¿no? O sea, no es casual Spider-Man, no es casual Superman, no es, no es casual Luke Skywalker. O sea, cada cierto tiempo es necesario regresar algunas cosas eh, totémicas o míticas. ¿no? O sea, no es casual, el hombre lo necesita, es parte de, del entretenimiento, parte de estar. Eh, eh, en los medios
2: ¿no? o sea, aquí, lo, aquí lo padre, siguiendo lo que estás comentando es que no fue tan intencionado como después ya se ha tratado de hacer millones de veces intencionado y por eso muchas cosas no funcionan uh -huh. en cada verano, ahora sí que <risas> en el cine porque en realidad estamos hablando de un, de un joven que ...que quiso serle fiel a las historias que tenía en la cabeza... ...a su fascinación por la ciencia ficción... ...y a estos temas que hemos estado mencionando... ...de la Segunda Guerra Mundial... ...y los westerns y la televisión y los héroes... ...los, y, piratas, los piratas... ...los piratas... ...la aventura... Y, sí claro, Errol Flynn y uh -huh. demás... Y a sus, incluso fiel a, a su rebelión de, desde chico eh, su fascinación al mundo de lo abstracto es, él, él de hecho cuando su primer llamado al cine fue ir a, a los a una sala de cine en San Francisco y ver los cortometrajes animados del National Film World of Canada y decía yo voy a ser animador o voy a hacer películas así abstractas y ya fue USC que le dio más estructura digamos en el sur de California eh, en su Carrera también, este por aprender le toca hacer unos buenos trabajos, al graduarse, ser editor para el ejército donde está editando precisamente escenas de, de documentales de, de ataques aéreos, ¿no? Y entonces eso, sin querer, lo está entrenando para darle esa velocidad que le faltaba también al cine de ciencia ficción, porque uh -huh. este, cuando fue a o Odisea 2001, que es una obra maestra y a lo mejor una de las películas mejores de la historia, este, pues eh, el, Kubrick la, la apostó a un mundo espacial más real en el sentido de... pues sí, la, la Explotamos y todo se tarda también su tiempo ¿No? Y Y no, y, y no, y no, se, escuchan y no se escuchan las explosiones Es realista ¿no? es, es realista, y en cambio Lucas dijo No, o sea, como como, como bien Dices, el, saliendo del mundo se rompen Las reglas, vamos a escuchar explosiones Y vamos a, a ver a las naves Atacar como kamikaze, como un cero Ataca a un tigre volador y viceversa ¿No? Entonces, eh, también es, Cabe aquí la metáfora, ¿no? Lucas le puso velocidad, de, y no es de gratis Que él se siente primero que todo un editor Curiosamente en ese cuarto de edición del, del ejército Conoció a la, a la que se volvió su esposa Marsha Lucas, que irónicamente Cuando fue el Oscar de Star Wars es la que se llevó a Oscar a su casa, fue la editora y no el que creó todo la, esposa, este la esposa además Uno nunca sabe La ex, ex esposa entraba, de Lucas la, la ex esposa después, ¿verdad? Pero bueno, eh, Star Wars, no sé si quieres Carlos, pues que entremos ahora sí agarremos a Star Wars Episodio sí, 4. Sí, es que mira
0: el tema de, la, context de sí. la contextualización no termina, no porque ciertamente, además de todo este contexto histórico de antecedentes personales de George Lucas eh, tenemos que encontrar y tú ya mencionabas un nombre hace ratito toda esta talentosa gente que él fue encontrando en el camino y que se suma al proyecto sí. y que sin cada uno de ellos me parece que el resultado final no es el mismo no. desde Richard Marquand para hacer estos dibujos fabulosos que ayudan a vender la historia y que dan la, la, el estilo visual de todas las creaciones del personaje sí. hasta sus pláticas con los creadores de los props y de los escenarios donde George Lucas insistía en las películas del futuro y en las películas de ciencia ficción todo se ve nuevo, todo sí. se ve brillante yo quiero que aquí se vea viejo, quiero que se vea desgastado quiero que estemos en un lugar que parezca que tiene y tuvo vida Sí. Y no que se acaba de crear. Y entonces los, los, los diseños los de puristas. producción decían: Es que así deben de ser las cosas. Si es cierto, tienes razón. Y después busca al
2: equipo de. Pero te tengo una cosa ahí. Sí. Muchas de estas cosas que decía Lucas en el camino, los los mismos artistas, sobre todo los, los, los dinosaurios, se burlaban de él. Decían: Ay, ¿qué es eso? Hasta el cinefotógrafo. Ajá.
3: Todo el mundo. Se peleaban.
2: Lo... Sí, había, había. O sea, todo esto costó.
0: Ajá. Pero había gente que sí le seguía también la corriente. Claro, claro. Y al final se logran hacer las cosas. O sea, Realmente no estuvo un camino completamente sí, John, allanado. John, John Dystra,
2: que es el supervisor de efectos especiales, efectos visuales, que acaba ganando el Oscar obviamente por este rubro, pues venía de hacer unos comerciales para lo que le llamaríamos agua y drenaje, ¿no? Donde usaba stop motion, usaba animación. <risa> y de ahí lo jaló. O sea, también es que este asunto del reclutamiento es hasta casi como religioso, ¿no? El es la masa que, creativa. Que ¿no? va juntando a los chicos para, como después, años después lo hizo Steve Jobs cuando hizo Apple. O sea, este ¿Sí? asunto de estos visionarios que necesitan aliados, ¿no?
0: Y los buscan. Y, locos. y Ahí está el gran, el gran genio de este hombre. Ah. O sea, realmente, y ahora, como fanáticos de él, mucho tiempo después nos quejamos, ya lo comentaremos en las películas posteriores, pero ahorita hay la que frescura reconocer... La de esa
2: rebelión se nota en la película. Hay que reconocer está ahí, ese ya.
0: momento que es importantísimo en el que empieza... a. Él pregunta a Tony Century Fox, que es finalmente el estudio que le acepta la película a través de Alan Ladd, con quien además negocia su sueldo y negocia secuelas y negocia la mercadotecnia y la parafernalia que también ahí Ay. es como un momento histórico, como no. aquella película sobre eh, Steve Jobs y, y compañía, donde dicen, en este momento es cuando se crea la primer computadora. o esto. Esa negociación que hizo George Lucas, bueno significó absolutamente todo, tener el control de sus secuelas, de su sí, parafernalia sí. Y, este, y, y preguntarle a Trinity Fox y el Departamento de Efectos Especiales, no, pues lo acabamos de deshacer porque nadie lo estaba utilizando. Y entonces empieza a reclutar a la gente y crea en ese proceso de producción de la película de Star Wars, Industrial Light and Magic. Lo que ¿no? pasa es que en, en sí. los
3: genios siempre se cree que todo es perfecto, no pero Lucas poco cuando escribía la película decía que él iba creando la historia conforme se le iba desarrollando ¿no? uh -huh. un poco como la improvisación en el jazz y para juntar a toda esta masa creativa se necesita también de suerte, no se necesita sí, inclusive de genio, Estoy ¿no? de acuerdo, al 100%. O sea, la película es producto. Te voy
2: a contar algo que a mí me pone la piel chinita. Cuando compré la novelización de la primer, o sea de esta película de Star Wars, Una Nueva Esperanza, eh, que dice el libro que está escrita por George Lucas, pero en realidad hubo un, un escritor ahí que, 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 que lo escribió, que era escritor este, fantasma. Alan D. Foster, creo que se llama él. Este, bueno, pero viene una introducción, una frase que no sale en toda la saga, pero que se me hace muy de lo que están diciendo ahorita. Dice, estaban en el lugar y momento incorrecto. Naturalmente se convirtieron en héroes. Sí, y eh. eso es lo que pasa tanto con obviamente Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Chewbacca y demás de lo, en la película. Y eso es lo que pasa con George Lucas, John Dixter, Richard Marquine, Ben Board, este, John ben Williams, Malt, sí, no, este, eh, todo, este Johnson, todo este equipo
0: y, y do, sí, claro, y toda esta gente
2: que y trabajaba Alan en los Junior, la misma Fox uh -huh. apostando por esto. Todos ellos se volvieron héroes de muchos porque eh, no, eh, hay una parte ahí muy interesante que también dicen que, hay, eh, y, y pasa también hasta con el héroe, no es lo que es al que inicio de esta película, que para, para lograr grandes empresas hay una parte en que el héroe debe ser ingenuo. Porque si fuera muy experimentado diría: No, 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 espérame, esto ya me la sé lo que me va a pasar. Entonces, la ingenuidad de Luke Skywalker es la misma ingenuidad que tiene Josh Lucas. ¿no? Y es su alter ego, al, por eso al, el nombre. Al, al decir: Oye, pues, ¿sabes qué? Voy a comprar los derechos de, de las <risa> De los personajes, porque la neta, pues quiero vender unas camisetas y unos pósters ahí para recuperar algo después. Él no pensaba que iba a ser un trancazo de taquilla. Él la es un escéptico, inclusive, o sea, ¿no? Ni tampoco la Fox Menos exacta, la Fox exacta.
0: Menos la Fox Que deberían de ser un poco más experimentados Ni tampoco los respecto, que
2: estaban ¿no? filmando la película con él Decían este cuate está loco no sé Por ejemplo Está muy también documentado Y también ya dicho por los propios actores Como Harrison Ford Y Mark Hamill Y Carrie Fisher De que las indicaciones de Lucas Para los actores Era... Más rápido y más intenso, ¿no? <risa> era, o, sea, o sea, así dirigía rápido a los actores. Y rápido, más rápido, más intenso. Lo cual este no quiere decir que no sepa dirigir a actores, Lucas. Este Hay que hay que recordar, en, por Star Wars, Alec Guinness fue nominado al actor de, mejor actor de sí. reparto. Y además, si era Alec Guinness, pues bueno, también se dirige solo. Pero finalmente, pues sí hubo una comunicación con el director. Y también en American Graffiti, ya también una de las chicas, que se me va el nombre, también ha sido nominada para actriz de reparto. Pero lo que sí es cierto es que este más rápido y más intenso... Volvemos a lo mismo. Es la velocidad que le pone George Lucas a su cine. Que ahorita a lo mejor, curiosamente, ya viendo Star Wars... Las, las, es de las más no, lentonas. Sí, se ve un poco lento. en ese momento, en el 77... Eh, hace que se la creamos. Y otra cosa. El, el, normalmente la ciencia ficción del planeta de los simios... Y de otras cintas en esa época. La, la misma edición de 2001. Pues los actores hablaban más shakespeariano. Más lento, más pausado. Y lo que quería crear Lucas era la sensación de prontitud y de que lo que estaban hablando es como ahorita estamos hablando, rápido. si Si llegar llegara alguien de afuera, sobre todo alguien que no supiera hablar español, dirían que están hablando, oye, porque están hablando rapidísimo.
3: <risa> de qué hacia, es la película,
2: ¿no? Entonces, así la bajan solo por eso en las películas, rápido, ¿no?
3: Ahora también, inclusive mucha gente que no era actor cuando empezó a hacer el rodaje, pues creó toda una industria muy distinta a la que hoy conocemos de actores de, de método, ¿no? No solo actores de método, también gente, muchos técnicos que en ese momento desarrollarían muchas de las técnicas actuales de, de efectos especiales. Cuando uno recuerda un poco las secuencias en la película, las naves espaciales, pues lo primero que viene a su mente pues es, es como si fueran coches, ¿no? Y no es casual que Lucas mucho en su vida personal fuera un gran admirador de los autos, ¿no? Y gran admirador de la velocidad. Y cómo todo esto se va a ver traducido ya de manera estética y plástica en obras que él va a hacer después, ¿no? Si hoy yo veo la película J.J. J. J. Abraham, de alguna manera le va a rendir culto a la otra. O sea, es imposible no referenciarla como el punto eje para mucha gente uh -huh. hoy, ¿no? 8 milímetros, por ejemplo, a J.J. Abraham. Sus series de televisión son el homenaje por excelencia, a Lucas. O sea, cuando una empresa como Disney hoy, por ejemplo, decide apostarle a una saga de este nivel, es porque ya probó su camino. Es más, allanó el territorio que Disney había allanado muchísimas décadas antes. Y es, yo creo algo que es lo suficientemente real como para que la gente lo viva. ¿no? Entonces yo veo una película como... ...de sagas en el espacio... ...pues no es como ver al ratón Miguelito... ...pero el ratón Miguelito le había enseñado a George Lucas... ...que el entretenimiento estaba más allá de la sala... ...y esto es yo creo que la astucia... ...y por qué hoy lo vemos ambivalente... ...como mercenario... ...y tratándonos de chupar hasta el último centavo... Uh -huh. ...por ver películas de la tercera saga... verdad? ...que ahora viene la película que Roberto... ...le falta ver en diciembre... ...entonces cada vez que uno piensa en... ...la guerra de las galaxias... Es indudable recordar que se es joven, que la vida es emocionante, que existe el romance, que existe la pelea y que esto puede ser infinito, ¿no? así que nunca se va a acabar. ¿no?
2: Y, y el aprecio a sus mentores, porque precisamente lo que dices de, de lo de Disney, eh, esta parte de ingenuidad de lo de comprar los derechos tampoco es ingenuo en el sentido completo porque él, fue ingenuidad en cuanto que él no se daba cuenta que eso le iba a llevar a, a tener un emporio vendiendo juguetes de Star Wars, etcétera pero la parte estudiada es que es su admiración a Walt Disney porque todo, todo mundo que está en el mundo del cine sabe que Walt Disney salvó su empresa, o sea, salvó Disney Productions cuando empezó con Mickey Mouse de la bancarrota, vendiendo relojes de Mickey Mouse, vendiendo el derecho a, a una relojería muy famosa, para que les diera un dinero, con ese dinero salvó el estudio Disney, siguió produciendo y bueno, el resto es historia, o sea, los soldados de la Segunda Guerra Mundial portaban sus relojes de, de, Mickey, well, Mouse. de Mickey Mouse, entonces eso, de eso se acordó Lucas al momento de estar él diciéndole a la Fox, mira, mira más, déjame, o sea, no me pagues mi sueldo de director, pero déjamelo los derechos de los... del merchandising, ¿no? Merchandising, de todo lo que pueda sí. vender. Pero bueno, Star Wars es, es este... Nos, eh, pues eso es, es, es esta, este cuento mitológico también, ¿no? Este Carlos, este, el, el arquetipo del héroe lo encontramos ahí. El ¿no? viaje del héroe, ¿no? Está, eh, me parece que tú inclusive es el que tomas como
0: ejemplo sí. cuando, cuando haces estas pláticas. Sí. Pero es el jovencito, en este caso, un granjero en un planeta desértico Ajá. que eh, sueña con ir a otros lugares y accidentalmente a través de unos robots que tienen los planos de una sí. arma de destrucción letal, de una arma de destrucción masiva,
3: de un arma de destrucción masiva, bueno, de de de
0: destrucción masiva claro. y que podría sí. significar encontrar el punto débil para destruirla y mermar a este imperio que está acosando uh -huh. a toda la galaxia es que él puede integrarse y descubrir que además que tiene un pasado y que hay gente que, eh, que conoce cuál, cuál podría ser su destino. Sí, ¿no? porque
2: Luke Skywalker es este granjero que bien dices, veintañero, que es el, el arquetipo del héroe. Tenemos a los mensajeros en la vieja tradición mitológica, no sí. que son los robots c 3 y R2-D2, R2 R2 que también son los uh -huh. comediantes de la película también. El gordo y el flaco. El a través del gordo y el flaco. ¿no? De Así forma. es. Tenemos también obviamente el personaje de la sombra, no lo que representa todo lo que el héroe eh, podría ser si toma las decisiones incorrectas que es Darth Vader y que después a lo largo de la saga vamos a, a descubrir. descubrir. Es que no podemos mencionar por eso, en este momento vamos, vamos, es sí, ¿no? vamos a descubrir más por qué este arquetipo de las hombres es importante. Tenemos al, 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 a lo que se le llama el shapeshifter o camaleón que no sabemos cuáles son sus in verdaderas intenciones que en esta película funcionaría mucho el personaje Han solo para eso no que puede cambiar sus intenciones al final de la, de la historia y optar para el bien o para, para el mal. Este, tenemos obviamente a los guardianes de lo, del umbral, que es otro arquetipo, ¿no? Que son, este, pues, por ejemplo, los soldados este, Stormtrooper, ¿no? Que están uh -huh. este, cuidando este estas entradas a la estrella de la muerte y a la serie y demás. Y tenemos al mentor, ¿no? Que es Obi-Wan Kenobi, Obi -Wan que Kenobi. es el maestro, el sensei, y obviamente que ahí está...
0: Que es el gran personaje.
2: Claro. Además. Representado desde la admiración por el padrino en la vida real de Lucas, que era Francis Ford Coppola, <risa> hasta su admiración por, por todo el mundo, el cine oriental que traía Kurosawa, otro mentor, digamos.
3: Otro, el gran que mentor. Tenía de en la Lucas. Cabeza,
2: que tenía en la cabeza Lucas, ¿no? Y viceversa. Entonces, el, el, el asunto también de que... Crear un mundo espiritual, pero sin decir esto es una religión tal y tal, sino hablar sobre... Incluso colocar la historia en hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana. ¿Qué significa? Que esto ya pasó. Es una historia del pasado. Es una historia del rey Arturo. No es una historia en el futuro. Es un mundo futurista para nosotros, pero es un mundo que pasó hace muchos, muchos años. Entonces, la historia es añeja, pues. Exacto. Y, y, el, y el héroe que tiene que salir de su comunidad, vencer sus propios miedos... Hacer nuevos aliados como la princesa Lea, encontrarse a la diosa que también es representada por la princesa Lea. Encontrarse y romper con su pasado, que es el,
0: el, el tema con los tíos, ¿no? Romper el pasado <ríe> con los tíos, con los <ríe> tíos <ríe> que el, 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 el,
2: el asunto cuando, cuando la vida misma también te obliga a tomar decisiones, porque cuando viene el llamado a la aventura, el héroe dice Después de haber dicho, esa es una parte que a mí me encanta de la película, después de haberlo visto cinco minutos antes de decir, Lucas, que voy a sus tíos, es que ya me quiero ir de aquí, ya quiero ser piloto, quiero enrolarme a la academia y demás. Y órale. Eh, cuando llega el llamado y le dice el mentor, órale, vente conmigo, vamos con estos robots a buscar esos planos secretos y vamos a rescatar a la princesa y demás. Y no, dice, no, 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 no puedo. espérate, espérate, es que yo tengo aquí unos <ríe> pendientes con no mis puedo. tíos. No puedo Espérate, tengo, o sea, tengo el, familia. El rechazo a la aventura es esa fase. Y luego ya la vida misma, en este caso el imperio que viene y se mete con la familia de Lucas que ya no... Y hace que Luke llegue con su mentor y le diga, ya no tengo nada que hacer aquí, me voy contigo, quiero volverme como mi padre, un caballero Jedi, quiero aprender los caminos de la fuerza. Y bueno, toda la historia es este mundo, lo que se le llama el abandono del mundo ordinario, que para Luke Skywalker es su planeta desértico, Tatooine, como granjero. Correcto. Y entrar al mundo especial, que es la estrella de la muerte, donde va a conocer, a enfrentarse a la sombra, donde va a enfrentar las pruebas más grandes, que lo van a llevar a la caverna más profunda, que la lleva finalmente, esta es la parte que hace que Star Wars... Se, que, se fije en nuestro ADN sin que queramos porque habla sobre nuestra mortalidad Cómo en el camino de nuestra perfección Y en el camino de buscar la luz y en el camino de uh -huh. buscar amigos Y en el buscar, buscar trascender Nos tenemos que enfrentar con nuestra mortalidad Los grandes mitos hablan sobre ello La fragilidad del alma de de, y, y la apuesta entonces por el alma Porque entonces ahí viene el, la segunda parte Del cuento de George Lucas no, Enfrentar al espíritu humano contra la tecnología uh -huh. Que lo que va a hacer que en el gran clímax De la historia, cuando esta nave cual mosquito llamada X-Wing Se mete en la estrella de la muerte en las trincheras Y tiene que disparar en un lugar que para todos es imposible, cuando un colega de él trata de hacerlo con la tecnología y las grandes computadoras que representarían la tecnología de los Estados Unidos de los años 70, el que acaba de querer arrasar a la guerra Nando. fría en general. Es decir, ¿sabes qué? No, con la tecnología no vas a vencer, con la tecnología no vas a trascender, tienes que apagar la computadora y creer en ti mismo y, y creer en, 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 en tu fuerza interior y en tus talentos. Y un talento que además esa es la parte final del viaje del héroe, que está en servicio de la comunidad.
3: De todo el universo. O sea,
2: no es el héroe cínico cual, Han veterano de, de Vietnam como Han Solo... Y, el, y gente en la calle que vive el cinismo por todo lo que está sucediendo con Vietnam, etcétera Sino es el héroe idealista y el héroe romántico que nos conecta con las, con las historias de caballería desde el Quijote de la Mancha hasta el Rey Arturo, hasta, hasta el Séptimo que, Hijo. Hasta lo hasta que tú quieras hijo. en las historias de la mitología clásica. Este, eh, ...obviamente también la, 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 las óperas y demás, entonces hace que la película trascienda, obviamente en este final feliz del episodio 4, la gente vivió una aventura, vivió un, un mundo que jamás había estado gracias a los efectos especiales y gracias a la imaginación de George Lucas y gracias a estos artistas que estuvieron alrededor de Lucas... Gracias a la música de John Williams, ¿no? Que Lucas dijo siempre que fue lo único que le quedó mejor de lo que él hubiera imaginado, ¿no? Recomendado por Spielberg. Recomendado eh, por Spielberg porque había sí, estado con sí, Encuentros el tiburón, Cercanos del Tercer sí. Tipo y Tiburón. ¿Tiburón? Y, este, y que curiosamente pues obviamente cuando el 99.9% de la gente si tú lo entrevistabas saliendo de la sala de cine en el 77 ¿qué te pareció la película? no te van a hablar de mitología no te van a hablar de, de <risa> que si los eh, el no. imperio es el, la parte del estado la tipo fascista tipo nazi y si los rebeldes son estos soldados de la segunda guerra mundial no. idealista y demás y eh, ni que tampoco la última frontera y los westerns es, esta, es este <risa> universo de Tatooine y la cantina no te van a hablar nada de eso, pero te van, pero, pero sí lo sintieron, si sí lo vivieron, y, y yo, y, y cierro aquí ahorita mi comentario diciendo yo cuando me, me vuelvo a reencontrar con Star Wars digo nunca me he dejado alejado lo suficiente pero porque no <risa> Star Wars pero Fala cuando tipo. me reencontré ya como persona ya, ya mayor ya post universitario fue precisamente cuando descubrí lo de Joseph Campbell y el viaje del héroe y decir mira todas estas cosas que a mí me fascinaban no era nada más por los efectos no era nada más porque estaba bien para la edición y la música y porque me caía muy bien Han Solo sino es porque hay una resonancia en las historias que nos han venido contando desde que somos pequeños Pequeños, ¿no? En el ADN de la, de la mitología.
3: Sí, no, la película, aquí, justo el clavo y lo que dice Mario tiene una palabra, se llama la plenitud. Cuando tú logras una película que hace que un héroe dé la vuelta del mundo ordinario, al mundo, al mundo donde puede revertir el, el caos y lo puede convertir en orden otra vez, la gente alcanza un poco la iluminación, este sentimiento de paz, de tranquilidad entonces darle esperanza a toda una generación uh -huh. es muy complicado y haberlo encontrado de manera espontánea es creo que lo más, lo más digno, dirían a veces en los estudios de religión que este es el viaje mesiánico, ¿no? cada vez que uno ve eh, la guerra de las galaxias tiene una especie de viaje mesiánico, ¿por qué? porque en el interior descubre que tiene todo para poder cambiar el mundo uh -huh. ¿no? entonces,
2: para trascender
3: entonces, justo, justo la búsqueda de las religiones es la trascendencia de todos nosotros. Entonces, si yo veo una película donde tal vez no puedo aclarar estas referencias, pero sí puedo sentir... Percibirlo. Pues justo me vinculo por esa razón. Entonces, este libro de un psicoanalista muy conocido, Joseph Campbell, habla sobre cómo en muchas religiones y en muchas latitudes del mundo, la plenitud se alcanza de la misma forma. No Hay una especie de historia ya sí, contada el, el que viaje, está dentro de el nosotros. El viaje
2: del héroe, y ese viaje del héroe lo podemos ver desde películas obvias como un Matrix, ¿no? Este, como un Rey León, como un Forrest Gump, pero también está en la Gran Aventura Woman, de Lego, en la Gran Aventura de Lego, en las últimas de James Bond, o sea, es una... es un patrón que se ha repetido, pero que también se existía antes de Lucas, también hay que decirlo, o sea, Lucas lo descubrió también instintivamente y entre con un poco con la guía de Campbell, leyendo su libro, eh... Pero ahí ha estado ahí. Ahora lo que sí es cierto es que obviamente se volvió mucho más famoso después de, de, de Star Wars. De hecho, este cuando Lucas acaba su primera trilogía, El Re Resort Jedi, le llama a Joseph Campbell y le dice, Señor Campbell, lo he leído, soy su aficionado. Sé que usted no va mucho al cine y me gustaría invitarlo a la Skywalker Ranch, aquí a mis oficinas, a que vea esta trilogía de películas. Entonces, Campbell dijo: Ah, pues órale, me pagan el avión, ¿Por qué, el disco, no? ¿por qué no? <risa> Fue, vio las películas, sale de ahí y dice: Wow, estos son mis libros esto es el viaje del héroe. Te voy a demandar, te voy a demandar. Entonces, fíjate que aquí viene una cosa que no se ha hablado mucho de Lucas, pero Lucas ahora ya también, así como también se va a hablar seguramente en esta serie sobre su lado oscuro, Darth Vader, Lord ¿no? Vader, de, mm, del pues. Imperio y del dinero y demás. También hay que hablar sobre su lado de instructor y de mentor. Él descubre la gran fascinación por la, el mundo de la, de la educación. ¿No? y entonces una de las cosas que hace es que con esto del señor Campbell es que invite a un periodista de la PBS que se llama Bill Moyers y se lo lleva a la biblioteca que tienen ahí en el Esquivoque Ranch y entonces dice pues por qué no se echan una serie de episodios en donde Bill Moyers tuvo entrevistas a Campbell sobre el viaje del héroe y sus libros del viaje de los, mil, de los mil rostros etcétera y entonces se hace una serie muy popular y de hecho recomiendo el libro se llama El Poder del Mito este por Bill Moyers y Joseph Campbell y en donde si tú agarras un marcador y empiezas a subrayar las partes que viene Star Wars lo va a mencionar durante el libro como uno de los ejemplos sumados a los de los ejemplos clásicos lo cual ya Grecia. habla de, de esta mimetización o aceptación ya de, de cómo la cultura popular también puede entrar a los clásicos no Ahora, eh, hay, hay, hay películas que funcionan muy bien, ya hablando del mundo de cine, un Toy Story 3, por ejemplo, es El viaje del héroe, y hay cantidades de historias que no funcionan porque finalmente lo que quieren es apretar botones y no tienen este corazón o esta espontaneidad que tuvo el mismo Josh Lucas, ya se hablará después, uh -huh. en la nueva trilogía no le atina mucho a lo que sucedió en su primera trilogía por lo mismo también, porque él lo quiere hacer más calculado prefabricado y prefabricado. Tal vez uno de los elementos eh, interesantes
1: a considerar aquí es el cuadro actoral, sí. me parece que ahí no solamente está lo que puede ser la frescura de actores nobles o jóvenes, uh -huh. ¿sí? eh, destaca obviamente eh, Harrison Ford, sí. ¿sí? que va a estar ligado al cine de Spielberg con la saga de Indiana Jones, pero también lo que es el clasicismo, lo que es finalmente una aportación en el trabajo dramático por parte de un Alec Guinness, uh
2: -huh. que
1: discutió ...con Lucas, de que su personaje... Sí. no tenía que desaparecer así tan fácil y tan rápidamente, uh -huh. eh, solo peleó porque finalmente sabía de la importancia que tenía este personaje, que además ya desde la primera cinta se convierte en el mentor de este héroe en esta incursión iniciática, en donde finalmente se da este grado de responsabilidad con el otro y con los otros, sí. este compromiso finalmente que es el compromiso social y que tiene que ver en este caso con un momento álgido, que es la rebelión ante el imperio sí. De tal manera que creo que esta selección de actores eh, funciona muy bien en, en la cinta Pero no solamente eso, están estos uh, personajes eh, más bien propios de la fauna ¿sí? uh -huh. eh, Que le van a dar también esa chispa, ese toque, ese el humor, humor. Uh -huh. Y esa, que, que, que es un elemento que el público va a agradecer y que va a disfrutar porque son personajes extravagantes, son personajes uh, eh, que están en el otro polo de lo que sería eh, la fauna sí. eh, próxima que uno encuentra en los diferentes ámbitos eh, de ge de geográficos.
2: Claro, y además este Roberto, una, una de las cosas que, que, por ejemplo, estudiando el por qué hay cosas que yo siento que no funcionan de la trilogía nueva, eh, una de las razones es, es eso que estás diciendo tú. ...por las que funciona la trilogía clásica, por llamarlo así ya... ...es porque estamos hablando del mundo de los, de los rebeldes... ...de los muchachos que se rebelan con los papás con las empresas, ¿no? Y estos, esta fauna que tú estás, estas criaturas espontáneas y simpáticas, que además este nunca sabes qué esperar de ellos, ¿no? Hasta ay, me cayó bien Chihuahua, ¿no? Y se burlan de esto, quítenme este, princesa Lea dice, quítenme esta alfombra, alfombra caminante, sí. ¿no? O si Tripio está defendiendo que Artudito puede ganar una especie de ajedrez espacial, ¿no? Y, y entonces dice Han solo, no, pero pues es que los Wookiees cuando se enojan arrancan los brazos, ¿no? Entonces, ese sentido del humor es lo que hizo grandes esas tres películas, ¿no? y eso es lo que después carecen las demás. Y este, pero lo que sí, lo que sí creo yo es que creo también a nivel de actores, como dices, parecería que iba a ser una B movie, ¿no? una película de estas de matinés, de De Roger, de corman? De Roger, de corman. Roger corman. corman de hecho algunos críticos respetados así la trataron como ah es una B movie con mucho presupuesto pero en el camino se fueron encontrando que esto tenía más que, que era más que una B-movie, ¿no? Y este, pero por ejemplo Mark Hamill sí, pues es un actor desconocido eh, a lo mejor ni siquiera es el mejor de los actores de esos que aparecen uh -huh. en la película eh, Carrie Fisher que es hija de la realeza de Hollywood, ¿no? Porque, pues, es hija de Eddie Fisher y este y de Debbie de Reynolds, precisamente. Ella sí tenía linaje, pero también estaba debutando a sus 19 años de edad. Hollywood clásico. Este, y, Han, y Harrison Ford, que pues sí tenía el, el expertise de haber salido un poquito en American Graffiti y demás. Obviamente es un actor que se pone en pantalla y te jala la pantalla y, y, y demás, pero pues también estaba comenzando aquí. Gran, algo que también hizo muy bien George Lucas es que no se fue por las estrellas, uh -huh. se peleó por que no fueran estrellas y la gran química entre los tres. Uh -huh. O sea, el Magic Trio, ¿no? como le llaman, ¿no? Si estos tres actores hubiera sido uno diferente, la química no se hubiera dado y no nos hubiéramos enamorado tan fácil de esos personajes porque en un mundo tan alienado, ahora lo vemos como algo común, ya todo el mundo tiene en la camiseta o en la en la copa de café a Chihuahua no o a Grid o a quien quieras, pero en ese momento era un mundo que nadie sabía dónde estábamos parados, entonces si tú no le creías a la humanidad de estos personajes, y si tú no te creías que tú podías ser Luke Skywalker o Obi-Wan Kenobi <coughs> perdón, o Han Solo no, o Carrie Fisher la princesa Lea, no, no ibas a, a poderte tragar el truco y este mundo, y la otra gran apuesta que creo que hizo George Lucas es que no se fue por la música obvia electrónica de, de, de ruiditos, <risa> sino se fue por un compositor orgánico con orquesta con que usaba lo mismo trompetas que usaba este, oboes, oboes y y violines. Y violines, que fue John Williams, que eh, la pura escena ya donde vemos a Luke Skywalker viendo el horizonte, ese, esos dos soles de, de Tatooine preguntándose qué sigue de mí. Pues en esa escena, si no compras esa escena, no compras la película, pero yo creo que la mayoría de la gente la compra, porque todos hemos estado en ese momento de nuestra vida, donde volteamos dos hacia... Qué? <risa> sí, dos sí horas, claro, diciendo, cuando sí. Te atropellan viendo, cuando estás en la viendo calle hacia adelante de nuestra vida, diciendo, ¿dónde voy a estar? ¿no? ¿Cuándo voy a salir de este peda esta roca, ¿no? ¿Qué ¿Qué sigue? Y ahí es, ¿Cuál es la, la humanidad. Sí,
1: cuando mencionas a John Williams, hay que decir que no solamente es una banda sonora sí. que va a funcionar para los propósitos de esta saga y en el caso de la primera de la serie, en términos épicos, uh -huh. porque es una rebelión que se enfrenta ante el portento tecnológico, ante una situación realmente difícil de vencer, por eso, sí. eh, el, 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 digamos, la importancia de ellos, sino que también la música de... Williams le da importancia, como tú estás mencionando, a los personajes. No, hay sí. leitmotifs individuales sí. que entonces se van a corresponder con cada uno de los personajes en función de la misión que están eh, realizando. De ahí que esta banda sonora se vuelva una de las bandas eh, emblemáticas en el cine contemporáneo. Y de hecho, ¿y
0: y donde, donde hay lugar, perdón, también para sí. el jazz, como en lo que ah, tiene claro. que ver con, eh, con la música de la cantina y la, la, la improvisación que mencionabas hace ratito.
2: Mm. Y el mismo Josh Lucas ha dicho este que tú puedes ver Star Wars sin diálogos y con la pura música y se entiende, ¿no? y es porque la música precisamente habla de estos temas que bien dice Roberto, de los temas de la princesa Lea y, y Luke la princesa Lea hasta bueno, después van a venir los temas de Darth Vader del imperio y demás, pero, pero también esta, esta música del tema de la fuerza, que nos está recordando, finalmente es el bien y el mal, de los paletes de colores la acción en pantalla, los, los personajes como están vestidos y como interactúan la frescura contra la parte seria del estado, una y otra vez nos está contando el mismo cuento y eso es lo que hace que trascienda ¿no? bueno. yo, yo
0: del reparto, perdón, sí. nada Justo. más quiero mencionar también a Peter Cushing que me parece que es una sí. presencia importantísima el, el hecho clásico. de que haya escogido Uf. a estos dos veteranos del de sí, cine inglés y que Peter Cushing además surgido de toda esta escuela de la Hammer sí. donde había interpretado todo tipo Dráculas de personajes luchando contra, contra seres este, Cushing, monstruosos sí. donde él es el gran monstruo sí. en esta ocasión donde él es el que lleva y, y comete estos actos este, atroces, eh, terribles, impresionantes este se ha interpretado por este hombre con esa personalidad claro. tan soberbia y sobria que tiene pero además también brindarle a través de la voz de Darth Vader de James Earl Jones una personalidad sí. y, y el tema del, de la respiración, independientemente del tema de la respiración la voz de James Earl Jones me parece que es fundamental claro. para entender a un villano como Darth Vader
3: Lo que pasa es que películas como esta tienden a la circularidad desde su creación hasta todo el resultado final ¿no? cuando Lucas empieza a producir esta película en Inglaterra, en Túnez y en Guatemala no es casual que use el estudio que se usó para hacer 2001. No es casual que filme afuera del sistema en Tikal, en la ciudad maya por excelencia. Uh -huh. No es casual que use un La base de los rebeldes, por cierto. No es casual, uh -huh. justo cuando decía la escena de los dos soles, que use Túnez y un eh, hotel como muy excéntrico Marruecos. para crear es hotel, sí. eh, esta, estas atmósferas extrañas. ¿no? La circularidad, por ejemplo, en alguna entrevista Kubrick decía que el lujo que tenían los directores Noveles era romper con este estereotipo de haber creado una película en un estudio. Mm -hmm. Y justo Lucas es lo que dice Kubrick una década antes cuando le hacen una entrevista para 2001. ¿no? Entonces, cuando él empieza a hacer la película con este crew clásico inglés que sale a las cinco y media de trabajar pues se enfrenta justo a otro sistema que no conoce. Y esto le ayuda y lo motiva a que la rebelión se vuelva más auténtica. El cast indudablemente crea la película. Pero no es casual que el fotógrafo es clasicista, que los que hacen los efectos especiales son jóvenes y nobeles, y que el cast, además de crear una química independiente, conjunta todo esto en una gran masa creativa que explota. ¿no? Hay una película de hace como dos años que se llama Lucas contra las Personas y otra que se llama Dunas, el, el documental de Jodorowsky, donde se habla un poco de estos dos conceptos. Lucas debe un poco su éxito a toda la gente que vio la película, a los fanáticos que crearon el mundo paralelo. Jodorowsky diría, al no poder realizar Dunas, que justo Dunas le abriría la puerta para descubrir que podía crear más cosas. ¿no? Lucas no abre la puerta. Lucas crea algo tan espontáneo que logra esa trascendencia de manera improvisada. Entonces... Cuando conocemos, nosotros al menos, mi generación y no la de Mario, un Lucas mayor, un Lucas con una segunda trilogía, tal vez tenemos un sentido de Lucas muy opuesto al que originalmente todos creíamos, a la búsqueda y a Porque la Que nosotros
2: era los que crecimos en los 70, fue un mentor. ¿No? Hablar que, decir que podrías conocer a Josh Lucas era, obviamente que, que ibas a hablarle de, de usted y que le ibas a decir señor, a ver dígame qué voy a hacer con mi vida, ¿no? Y de hecho pasó eso, o sea, digo, no, no mucha, mucha gente se acercaba con Lucas así, y le preguntaban a Lucas, ¿oye usted es una celebridad? y los muchachos lo buscan y dice bueno es que es un proceso natural y lo decías o sea no con problema de modesta ni nada lo decía más para decir es que faltan maestros faltan guías faltan líderes los los chavos se están inspirando les pega algo en los sentimientos y en la emoción y obviamente quieren ser parte de ello no y este y bueno creo creo yo que, que, que pues como todo artista tiene una evolución frente a nosotros no y también tiene sus propios demonios y también pero lo que sí creo yo y es que ha sido alguien eh, a mí me ha tocado por mi carrera entrevistarlo varias veces y, y la verdad siempre digo que nunca me desmoralizó eh, si sí fue lo que encontré lo que yo me había imaginado y más y la verdad encontré sobre todo un maestro, o sea, es alguien que te habla, en esta, en, en, ahí se parece mucho a Martin Scorsese, a Scorsese, los dos comparten mucho esta fascinación de compartir algo que encontraron con la gente, con los muchachos, e inspirarlos, ¿no? Lo que
1: pasa es que Lucas
2: también el elemento didáctico. Sí, sí, y que de hecho, oh, oh, ya también, igual creo que las, las películas nuevas pecan de eso, de, de que la parte didáctica, la parte didáctica siempre ha estado. Pero en la trilogía clásica estaba escondida, estaba entre las fibras de los personajes y la acción y la aventura y después, como les decía, los te entrevistaban y decías, no, pues yo me la pasé bien y luego ya masticando la película decías, ay, sí es cierto, ¿verdad? Hay esta parte, hay esta crítica contra el gobierno, contra el Estado, hay, hay esta fascinación por el espíritu humano o esta... Este, parte como de ten cuidado con la tecnología para que la usas y demás. Pero en las nuevas, creo que ahí ese es su gran pecado. Que
0: ya vamos a tener que decirles las intermedias. Uh -huh.
3: las intermedias
2: Estamos a punto ¿eh? de decirles las bueno,
0: intermedias. Bueno, bueno,
3: 2015, <risa> de diciembre, ¿no? El 18 sí, de todavía. diciembre ya serán
2: las intermedias, de, bueno, en las precuelas también para ser más claros, ¿no? Uh -huh. En las precuelas, pero... Pero sí creo que, que Josh Lucas se ha conservado como ese mentor al final del día, sobre todo también para los realizadores. O sea, es imposible no pensar en un tema que no hemos hablado ahorita, por ejemplo, las salas de cine, ¿no? O sea, él estaba muy preocupado por el audio y el sistema THX que desarrolló en honor a que la película, película. se viera y se escuchara
0: como debe sobre todo después de ese esfuerzo claro. monumental de haberla realizado ¿no? Sí, claro. para mí eh, la, la parte de la batalla final además de que es extraordinariamente emocionante de que hace esta <risa> referencia a las batallas aéreas de la segunda guerra mundial y demás, sí. me parece que tiene una de las más increíbles ediciones de audio y sonido que jamás haya sí. yo visto en una película y me parece que sigue siendo un ejemplo y, un, y uno debería de tomar clases con esa secuencia final ¿Para qué es lo que se oye y qué es lo que se ve a lo largo de esta gran Sobre todo porque increíble. además es,
2: hay un gran truco y también de, ritmo. De, de la percepción, porque si te fijas, tú en tu imaginación me vas a narrar que las naves pasaban de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de atrás para adelante, pero cuando ya la ves detenidamente, incluso ahí sí... A nivel de escuela de cine recomiendo quitarle el audio A la secuencia para analizarla Y vas a ver que en realidad Son tomas donde la navecita gira leve Para la izquierda, para la derecha Está en el centro de la pantalla sin avanzar Todo es un juego de edición, como bien dices Un juego de sonido ¿Sí? Y que y que y un juego de, de hacer cine En verdad, o sea Una clase maestra, Saber eh. que, que tu imaginación Va a crear el mundo más grande Que, va, que en vez de ver en realidad 10 navecitas Vas a imaginar 100 y que en vez de que pienses de que la nave nada más giró a la izquierda vas a pensar que surcó toda la pantalla, ¿no? Entonces la verdad es de que eh, en este juego de la invención George eh, Lucas ha, eh, ha querido crear esas circunstancias para la creatividad desde esa película y por eso crear Skywalker Ranch y por eso se va a San Francisco, para que sus artistas puedan seguir innovando y creando, y creo que como bien dice una de las biografías de George Lucas, las huellas de George Lucas están en todo Hollywood.
0: Absolutamente, uh -huh. sí. absolutamente, pues muchas gracias Realmente se nos fue el tiempo como agua sí. eh, Hora y cachito Ya llevamos platicando de esto <risa> Así que gracias a los que han tenido la paciencia Suficiente para llegar a este momento del programa No, pues espero que divertido Mario Movies, tus, tus sí. redes sociales
2: Sí, bueno, síganme en Arroba Mario en Twitter y, y bueno, estoy ahí en GQ y en W Radio eh, me encantará seguir platicando de, de la Guerra de las galaxias o Star Wars rumbo al estreno y muchas gracias Carlos por invitarme.
0: Gracias Mario Sekeli.
3: Eh, el maestro, ¿Manolo? el maestro y Mario. <risa> <risa> Queremos agradecerle su pasión y, y decir justo, justo cuál es el misterio del arte, ¿no? ver la película es esto, ¿no? Sí. A mí me encuentran en Manolo y las pelis. Manuel Vergara muchas Manolo gracias. y pelis. Y bueno, muchas gracias otra vez.
0: Bueno, pues a nombre de Paulina Villavicencio y Roberto Ortiz, nosotros les agradecemos en Cinemanet. Síganos también y acompáñenos en redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com, y Cinemanet, Cinemanet 1 en YouTube, y si nos acompañan a través de iTunes, si pueden dejar un comentario como usuario registrado, se los vamos a agradecer mucho. Este es el primero de un esfuerzo de episodios especiales de Cinemanet, rumbo a el episodio 7 de la guerra de las galaxias Red 5 standing by <risa>
1: manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.